0: « Couvrez ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. » Molière 2000 ans d'histoire. Que ce soit pour cacher une partie du corps que, que Tartuffe ne voulait pas voir ou pour le protéger du froid pendant des siècles, leur, comme leur nom l'indique, les dessous ne se montraient pas puisqu'ils pouvaient faire venir, disait Molière, de coupables pensées. Pas question de voir en public tout ce que l'homme a inventé pour couvrir les parties les plus intimes de notre anatomie. Depuis le zona, que les femmes grecques portaient autour de la taille, jusqu'au string d'aujourd'hui, en passant par les vertugadins et les basquines à busque de la Renaissance, les paniers sur lesquels s'attardaient les mains des libertins du siècle des Lumières, les corsets et les faux du du XIXe siècle, ou les soutiens gorge et les guêpières du XXe. On ne les montrait pas dans les défilés de mode et encore moins dans les vitrines des grands magasins. L'exhibition de la lingerie, pouvait troubler les enfants ou scandaliser les féministes, surtout si elle était portée par des mannequins vivants. France Inter, Philippe Abitboul, le 23 avril 1999, il y a dix ans, à quelques jours près. Pour un coup de pub, ce fut un sacré coup de pub. Les Gary Lafayette, cette semaine, ont fait l'actualité avec leurs vitrines vivantes, des vitrines où l'on pouvait voir des jeunes et jolis mannequins vaqués avec des tenues très féminines, à des occupations domestiques quotidiennes.
1: Ségolène Royal demande à son tour aux Galeries Lafayette d'arrêter les défilés de, des mannequins qui présentent de la lingerie dans les vitrines du magasin. Elle estime qu'une telle initiative est contraire aux valeurs que les femmes veulent voir progresser et que cela transforme les passants en voyeurs.
0: Dénoncer la femme objet, ce n'était pourtant pas le but poursuivi par Chantal Thomas, celle par qui le scandale arrive. Les dessous féminins qu'elle conçoit font pourtant d'habitude l'unanimité, en public comme en privé. Chantal Thomas se défend en plaidant l'originalité et l'esthétisme. Laurent Borde-Pagès la joint au téléphone.
1: Le meilleur moyen de mettre en valeur un vêtement ou un sous-vêtement, c'est encore le corps de la femme. Et ça n'avait aucune, aucune, pour moi... Aucune comparaison possible avec les vitrines d'Amsterdam. C'est pas le même métier, on vend pas des corps, on vend des sous-vêtements.
0: Chantal Thomas, bonjour. Bonjour. Eh bien, c'était il y a dix ans le scandale qu'avait provoqué l'exhibition de vos sous-vêtements portés par des mannequins en chair et en os euh, derrière les vitrines des galeries Lafayette. Qu'est-ce qui a choqué à ce moment-là, à votre avis Est-ce que ce sont les sous-vêtements ou le fait qu'ils étaient portés Non,
1: je pense que c'était effectivement... Euh... Une période sans doute où euh, les féministes avaient envie de faire parler d'elle parce que ça n'avait rien de choquant. C'était moi, j'avais pensé ça comme un happening. Bon, c'est clair que j'avais envie de. Je relançais la marque, j'avais envie de me faire remarquer. Mais je l'avais plus pensé comme une. Oui, un, un happening. Ça se passait dans un appartement. On avait recréé un appartement. Il y avait trois jeunes filles qui, deux fois par jour, pendant 20 minutes, se promenaient au milieu de faux mannequins. Et, et qui étaient extrêmement décentes, qui provoquaient pas du tout euh, j'avais fait attention justement de leur mettre des déshabillés par deux. enfin je veux dire elles étaient plus habillées que vraiment en soutien-gorge et en string et Pas du tout provocante.
0: c'était étonnant. Ça s'était jamais fait dans, dans le livre que vous avez euh, écrit avec Catherine Norman, qui est avec nous, mmh -hmm. euh, une histoire de la lingerie qui a été publiée chez Perrin. Vous rappelez quand même que les dessous ça se montrait pas, ça se voyait dans des catalogues. Euh, ça, se, ça se, oui, c'est
1: clair. Mais depuis, si vous voulez, quand c'est arrivé en 99, depuis au moins déjà 20 ans, on montrait des sous-vêtements. Genre, les publicités étaient dans la rue, les magazines en montraient énormément. Et ça, enfin, bon, oui, il y avait 20 ans déjà qu'on les voyait, donc c'est pour ça que ça m'a étonné à cette. Période-là, à la limite, ça ne m'aurait pas étonné quand j'ai commencé à travailler sur la lingerie en 75-80, euh, où là, bon, on pouvait penser que de montrer de la lingerie sur un podium, c'était choquant parce qu'on n'en voyait vraiment pas. Mais en 99, ça m'a beaucoup étonné.
0: En tout cas, c'était rare et depuis d'ailleurs les origines de la lingerie que vous, vous rappelez donc avec Catherine Ormène dans, dans ce livre, des origines qui remontent très loin puisque dans l'Antiquité, il y avait déjà euh, des euh, culottes qu'on appelait que les, que les femmes grecques appelaient des zonas. Il y avait des apodasmus qui étaient l'ancêtre du soutien-gorge. Et Mais euh, le, le on n'est porté pas en fait euh, pour cacher le corps. Le nu en fait n'a pas choqué euh, jusqu'à qu'à la Renaissance, vous le rappelez dans ce livre aussi Catherine Ormène, on se baignait nu par exemple au Moyen-Âge euh, sous le, euh, dans la Seine.
2: Oui, on se baignait nu dans la Seine, on se baignait nu partout en Europe. Euh, le, la, la chemise était le sous-vêtement le plus employé partout, c'était une chemise assez grossière en général. Euh, elle est devenue beaucoup plus fine euh, quand elle, quand elle s'adressait à des classes sociales aisées. Le traitement du lin était compliqué. Le lin, c'est là d'où vient le mot linge et le mot lingerie ah oui. aussi. Oui. Euh, C'était la matière première qu'on utilisait qui était difficile à mettre en œuvre. Et plus, plus cette matière était fine, plus évidemment euh, la, la chemise était chère et, et difficile d'accès. Donc la chemise, pendant, pendant très longtemps, est restée le seul et unique euh, sous-vêtement qui, qui ne se montrait pas. Qui a commencé à apparaître au XVIe siècle en bordure du vêtement et qui, par la suite, est toujours resté le premier le premier vêtement en contact avec la peau pour la protéger.
0: Mmh. Et puis, alors à l'époque, vous le rappelez aussi, eh bien, les fantasmes ne se portaient pas ou se portaient plus plutôt sur les jambes cachées par les vêtements que sur les autres parties du corps, ce que rappelle à sa manière le film Les visiteurs de Jean-Marie Paré. Je rappelle à votre majesté que nous sommes au pays gloire. Adieu, ma douce amie, je dois rejoindre mes soudards. Dès que j'aurai fait rendre gorge à mon cousin le roi d'Angleterre. Et vous, ma douce Kathleen
3: Oui,
0: Louis. Alors donnez-moi une dernière faveur si je venais à mourir au combat.
3: Oh non, tais-toi Montre-moi du cheville. Oh non
0: beg you, ma dear princesse
3: C'est so shocking
0: Je t'en conjure, mamie.
3: Ah non, j'ai rien vu, du Jusqu'au genou. Oh mon Dieu, comme ils sont beaux.
0: Les genoux, hein, c'était le graal de, pour l'époque. Hein. C'est curieux, c'est pas du tout sur les seins. On Agnès non, Sorel Agnès dans votre Sorel, livre qui montre ses oui. seins justement en, en public, ça ne choque personne. Mais elle, oui.
2: elle cachait ses jambes, elle cachait ses jambes sous, de, sous des traînes immenses. Et c'est l'époque à laquelle la silhouette féminine a commencé à vraiment se démarquer de la silhouette masculine, où, où elle s'est étirée. Elle s'est étirée aussi bien par le haut avec des coiffures qui, qui allaient très haut sur la tête et par le bas avec ses traînes qui n'en finissaient pas. Et voilà, donc les, les jambes étaient la partie à cacher. Et c'est à cette époque-là que la jarretière la est devenue un fétiche fétiche qu'on a conservé, on enlève toujours la jarretière de la mariée, enfin c'est toujours resté un, un fétiche.
0: Qui vient d'Angleterre, d'ailleurs c'est là-dessus y soit qui m'alipant, c'est devenu la, le, en justement la, de la devise des Anglais, <rire> ce qui montre bien qu'effectivement on faisait le sous-vêtement lui-même euh, provoquer des fantasmes et pas seulement euh, le corps qu'il qu protégeait, alors qu'il protégeait aussi mais que très vite il a commencé à déformer. En fait la vocation de la lingerie n'a pas été seulement de protéger le corps, ce que vous vous rappelez, mais également de le transformer avec euh, des, euh, la fin du Moyen-Âge euh, et début de la Renaissance, par exemple le, ce qu'on appelait le corps à baleine.
2: Avant lui la basquine, la basquine, la basquine qui quoi, venait d'Espagne, bah, c'était une espèce de corset très serré avec un busque euh, qui aplatissait la poitrine et qui, qui avait pour objectif de tenir euh, le buste droit et de donner un certain hiératisme à la posture, de rendre la femme euh, maîtresse de ses sentiments et maîtresse de son corps. Alors, cette, ce, cette basquine euh, d'origine espagnole a très vite été concurrencée par le corps piqué ou corps à baleine qui a qui a sévi pendant tout le XVIIe et tout le XVIIIe siècle et qui s'est retrouvé sous la forme du corset euh, pendant le 19e siècle. Il faut,
0: faut rappeler qu'on l'appelle le corps à baleine parce que justement, l'armature de ces instruments de torture, il faut bien le dire, euh, c'était des fanons de baleine et que pour aller les euh, pour approvisionner l'industrie de l'époque ou l'artisanat de l'époque, on allait pêcher. La baleine, et notamment on a dépeuplé euh, les baleines, euh, enfin le, plutôt la baie de Biscaye, de toutes ces baleines. Ça a été un véritable massacre.
2: Absolument, c'est pour ça que le 19e siècle a très vite remplacé les baleines par du métal. Mmh. Euh, et on pouvait compter sur les corsets de la fin du 19e siècle jusqu'à 56 ou 64 baleines euh, par corset, ce qui était quand même quelque chose de très étonnant. Et le corps de la femme, tout le, tout le haut du buste de la femme, euh, s'enfermait à la fin du 19e siècle, justement à l'époque de, 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 euh, des tournures dans des corsets qui étaient des corsets cuirasses euh, qui se portaient sur la chemise, sous un cache corset et qui Qu'apparasonnait la femme véritablement, qui en faisait une, for une véritable forteresse inaccessible. Mmh.
0: Et puis qu'il la faisait souffrir. Il y avait aussi, alors il y avait des formes différentes. Il y avait euh, sous la Renaissance aussi le vertugadin qui venait d'Espagne et, et qui élargissait les hanches. On voit ça sur les tableaux de de Velasquez. Et puis alors ce, ce corset, donc euh, un instrument de torture, c'est Montaigne qui disait pour avoir un corps bien espagnolé. Quelle gaine, quel enfer ne souffre-t-elle pas euh, jusqu'à la chair vive C'est assez terrible, une torture d'ailleurs qui a duré, vous l'avez dit, jusqu'à la fin du 19e siècle et jusque dans l'Amérique, d'autant en emporte le vent.
3: Restez encore, maman.
1: Soixante. 60 cm. Je suis devenue grosse comme tant de pitié. Tu n'as plus qu'à t'arranger pour que je retrouve ma taille d'autrefois, maman. Vous avez eu un bébé, maman Scarlett. Et vous aurez beau serrer votre corset, si vous ne retrouverez pas votre taille de guêpe. Il n'y a rien à faire.
3: Si, maman, il y a quelque chose à faire. Je n'ai pas l'intention de grossir et de vieillir prématurément. Je suis décidée à ne plus avoir d'enfants. Va dire au capitaine Butler que, réflexion faite, je reste à la maison.
1: Je souperai dans ma chambre. Scarlett, on arrête. Je suis prête, papa. Et... Oh, mon dieu. Mon corset est si serré que la journée ne se passera pas sans que j'ai mal au cœur.
0: Et oui, c'était dur de porter un corset jusqu'au XIXe siècle, Chantal Thomas. C'était, disait à l'instant Catherine Ormaine, c'était une véritable forteresse au fond. La lingerie féminine et pas seulement le corset.
1: Non, parce qu'elles avaient des jupons superposés aussi. Quatre ou cinq jupons selon la saison. Elles avaient le, le, le cache-corset, la chemise sous le corset. Enfin, elles avaient, je pense que les, elles avaient besoin d'une de, de, domestique. D'ailleurs, on, on, on vient de l'entendre, mmh. pour s'habiller le matin et pour se déshabiller le soir.
0: Il y avait aussi le port des des pantalons, des caleçons plutôt, euh, destinés à protéger justement la, la vertu des femmes. Mais ça, c'est venu très French tard Concors. quand même. C'est
2: venu au moment où la crinoline est arrivée, parce que oui. la crinoline était tellement large que pour euh, protéger la pudeur féminine, il a fallu euh, recourir à ces, ces pantalons de lingerie qui étaient euh, constitués en madapolam, c'est-à-dire une toile très épaisse ah oui. et qui étaient fendus au milieu des jambes.
0: Et à plus forte raison quand est arrivé le French Cancan. -Can.
2: Ah bien sûr, alors là, la danse a, a joué, a, a, a révélé la lingerie. Elle a, mis, elle a mis sur des affiches partout dans les murs de la ville pour montrer ces femmes en lingerie, pour promouvoir justement ces, ces, euh, ces spectacles de danse de French Cancan -Can et d'autres danses. Et à ce moment-là, on a vu les bas apparaître et tous les jupons. Ce qui ne se voyait jamais auparavant, on ne montrait jamais les jambes au XIXe siècle. Il y a une anecdote de, de, de Zola où, où justement la femme qui va faire de la balançoire se fait euh, fermer avec de la ficelle sa jupe pour ne surtout pas montrer ses chevilles.
0: Et puis alors il y avait aussi autre révolution. Vous avez évoqué les bas, euh, Chantal Thomas, mais c'est vrai que euh, les bas ont subi aussi une révolution. C'était quelque chose d'inaccessible exclusivement en soi auparavant. Et voilà qu'à la fin du 19e, début 20e, apparaissent des nouveaux matériaux qui permettent au fond de rendre le bas accessible à toutes les femmes de toutes conditions.
1: Oui, ils sont arrivés plus tard, quand même, les matériaux... Euh, la soie artificielle. La soie artificielle,
2: c'est arrivé vers les années, années 20-30. Oui. Elle a été inventée à la fin du 19e siècle. Mais, euh, vraiment... mais elle est apparue sur le marché, véritablement, dans les années 20. Et il y a une modification fondamentale qui s'opère dans les années 20, c'est que la jambe se montre dans la mesure où la jupe est courte, pour le soir comme pour le jour. Et le bas qui était brodé, orné, coloré au 19e siècle devient de couleur chair. Devient fin. Et ça, c'est enfin, tout le. Ouais. Oui, il devient fin. Et, et il imite le bronzage, bronzage qui est à la mode, qui devient à la mode à partir des années 1920.
0: Au fond, ce que vous dites, Catherine Ramène, c'est que la lingerie suit l'évolution de la mode. Absolument. Complètement. Complètement. Oui,
2: complètement. Elle
0: est tributaire, au fond, de la longueur des robes, de leur évasement etc.
2: Elle fonctionne complètement et avec la avec la mode et elle façonne le corps, pour, aller, euh, pour, pour porter le vêtement. C'est ce que fait Dior avec toute, euh, tous les fabricants de lingerie dans les années 50 en, en faisant la guépière. Il fait faire, ça, -pierre. Il fait non, on y reviendra. Ouais.
0: Restons à la chronologie. Il <rire> y a une autre révolution aussi qui apparaît à la fin du XIXe siècle. Alors là, très contestée euh, enfin contesté ou revendiquée plutôt par plusieurs inventeurs, c'est le soutien-gorge, Chantal Thomas
1: oui, il y a Moi, j'étais persuadée que ça existait enfin, depuis toujours. Non, il a été inventé fin 19e et en fait, il a été inventé par Cadol. Mais, mais
0: Hermine Cadol.
1: Hermine Cadolle, mais mmh. en même temps, il y a une américaine qui dit qu'elle a aussi inventé le soutien-gorge. Ils sont, sont... oui, c'est
2: ça. Ils sont plusieurs. Il une autre qui s'appelait
0: Caresse, ça ne s'invente pas. Caresse Crosby, mar...
2: oui, oui, c'est devenu une marque, mais en fait, non, c'est tout, tout cela. Il euh, y a plein d'inventions dans tous les sens. À partir du moment où le corset redescend, il descend parce que c'était le
1: de la corset poignée. qui s'appelle oui. soutien-gorge. Mais le mais le le sous les sous les à un moment, oui. il
2: arrive sous les seins, donc automatiquement, il faut couvrir les seins. Il faut couvrir les seins, il faut les tenir. C'est ce qui se passe avec les robes de poiret qui sont sans corset, paraît-il, enfin qui ont une ceinture intérieure de 10 cm avec des, avec des baleines. Ça, ce qu'on ne sait pas, on, on ne le sait pas sur ces formes droites de, de corset qui fait sa révolution en 1906. Il y a des ceintures, il n'y a plus de corset, mais il y a une ceinture. Et ce corset entre 1905-1906 et euh, la première guerre mondiale va descendre, va devenir quasiment une ceinture gaine. Et pour soutenir la poitrine, pour la protéger, le soutien-gorge. Euh, va se substituer au corset.
0: Avec une invention aussi révolutionnaire que le fil à couper de beurre, c'est la bretelle, tout simplement. Oui, il fallait l'inventer. Hein. Il
2: fallait l'inventer. <rire>
0: pas dans, dans, dans le corset. Alors, ça intéresse évidemment euh, euh, beaucoup de gens. Oui, vous avez évoqué, parce que ça, ça compte énormément, ça a été une révolution euh, pour euh, dans tous les domaines, y compris celui de la mode et donc du sous-vêtement, c'est la Première Guerre mondiale. Car c'est elle qui va transformer la mode et avec elle... La lingerie, Chantal Thomas
1: Elle va transformer la mode parce que euh, les femmes ont appris à vivre autrement, les hommes n'étaient pas là, donc elles ont bougé, elles ont fait du sport, elles ont travaillé et elles n'ont plus du tout envie d'être dans ces carcans. Elles ont quitté les carcans par obligation et après la guerre, d'abord elles sont toutes beaucoup plus minces et elles ont envie de bouger, de montrer leur corps. Et là, elles se Alors, ça c'est la garçonne. Ça veut dire que la mode change radicalement. C'est la, vraiment la première grande révolution de mode, quelque part. Parce que tout à coup, elles montrent leurs jambes, elles montrent leurs bras, elles bronzent, elles se coupent les cheveux. Elles se maquillent. Elles se maquillent et elles portent des robes plutôt droites, sous lesquelles, évidemment, les sous-vêtements sont très différents. Ils sont adaptés parce que, effet, toujours, les sous-vêtements s'adapteront à la mode. Et en fait, la, 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 la lingerie, c'est un accessoire de mode.
0: Il y a les révolutions justement des matériaux. On en parlait tout à l'heure, mais c'est à ce moment-là qu'ils apparaissent, qu'apparaît le nylon à la fin des, des années 30, qu'apparaît aussi quelque chose qui est très important, c'est le lastex.
2: Alors le lastex justement dans les années 30 permet de faire des gaines, de façonner ces corps parfaits qui vont euh, re, qui vont se revêtir de robes inspirées par l'antiquité classique, absolument magnifiques, les robes de Vionnet, les robes de Chanel, qui sont totalement diaphanes et qui ne supportent pas la moindre le moindre petit bout la moindre imperfection sur le corps. Donc ces gaines qui vont être tricotées fully fashion, c'est-à-dire avec des diminutions intégrées, sans couture, ces gaines-là vont fabriquer des corps parfaits, qui sont les corps des années 30.
0: Et faire disparaître des sous-vêtements qu'on ne voit plus en 1936.
2: La chemise de nuit de nos grand-mères, agrémentée de trou-trous, a fait place à cette réalisation de crêpes romain rose incrustés de dentelles montées aux pointures. Le pantalon et le cache corsé en finette, le jupon de satin broché avec ses hauts volants de dentelles ont disparu depuis longtemps. Pour les remplacer, voici une combinaison jupon de crêpe romain bleu pâle garni de dentelles incrustées
0: et de lignes de pointures. Une
3: petite fleur de son chapeau, petit gant, petite bottine. Petit bas de ses jambes fines et chemisette sur sa peau, aux petits jupons en dentelle, en baptiste en, en mutin, au petit corset de satin, c'est à vous que j'étais fidèle.
0: Et eh oui, la disparition de la lingerie d'autrefois euh, dans les années 30, eh bien, ça quand même ça éveille quelques nostalgies. On vient d'entendre oui, cette chanson de, de Jean Lumière, c'est en 1936.
2: Les années 30 sont quand même réputées pour être les plus belles années pour la lingerie. Elle est d'une ah oui. sophistication inouïe, avec justement des superpositions les de coupes aussi, le des, biais est arrivé. Le, tout en biais, tout ouais. en biais effectivement qui est Réprosé extrêmement difficile à travailler. De dans des coloris qui sont des coloris de, de, de tons de rose, de, qui déclinent tous les tons de rose possibles et imaginables. Oui, ça c'est
0: important peut-être. Un mot là-dessus. Euh, on n'en a pas parlé de la couleur, mais la couleur s'est restée pendant des lustres, pendant des siècles. Du blanc. Le blanc, c'était la chasteté, etc. Et la couleur.
1: La propreté, c'était couleur... oui. aussi. Euh... La non-connaissance de la, de, de, la, de la teinture, en fait. Techniquement, on ne savait pas teindre les couleurs, si bien que ça.
2: Alors justement, ça, ça apparaît, la couleur apparaît très progressivement, elle apparaît sous le Second Empire on voit à l'exposition enfin universelle de 1989, 1889, pardon, les fabricants s'étonnaient justement de cette, de cette avalanche de production de coton coloré, de coton qui sont euh, travaillés, imprimés ou qui sont tissés avec des, avec des couleurs. Et ça commence
1: avec les rayures.
2: Alors, ça commence avec les rayures très progressivement. Ça, c'est Michel Pastoureau qui l'explique très bien dans son livre sur euh, l'étoffe du diable. Et, et donc, ça commence par des rayures hygiéniques et puis ça continue par des tons pastels, et ça finit par des, 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 des coloris très très vifs, comme du rouge, ou même du noir. Le noir apparaît dans la lingerie euh, dès la fin du 19e siècle.
0: Oui, mais il n'y a pas que, y a pas qu'un problème technique qui l'interdit. le fait qu'on ne sait pas très bien laver les, les couleurs ou les teintures, on ne maîtrise pas bien les teintures. Il y a aussi un problème, entre guillemets, moral. Éthique. La couleur, c'est quelque chose de scandaleux dans des sous-vêtements, Chantal Thomas, pendant des oui, longtemps. Oui, bon, le
1: rouge et le noir, principalement, en fait. Le Noir était vraiment la couleur de... Alors, ou des dames euh, veuves d'un certain âge, ou bien des femmes de petite vertu. Mmh. Oui, c'était la couleur de l'érotisme.
2: C'était la couleur de l'érotisme, et c'était la couleur qui cachait qui cachait tout ce qu'on pouvait imaginer, la crasse et puis et puis aussi euh, mmh. tout ce qui était euh, tout ce qu'il fallait cacher. Ouais.
0: Alors tout ça, c'est il y, y a encore de nouveaux sous-vêtements qui apparaissent pendant la guerre. Vous le rappelez, euh, Rocha s'invente la guépière. guépière hein, oui. euh, c'est assez important. Et tout cela finir, bon, ça a eu beaucoup de succès. Euh, euh, les les soutiens-gorge portés par euh, Rita Hayworth et qu'on voyait dans les publicités, euh, façonnés d'ailleurs, je crois, par Howard Hughes hein, qui, qui avait trouvé le moyen d'intruder de l'acier, euh, du, euh, métal, du oui. métal dans, dans les soutiens l'époque d'époque. Tout ça véhiculait évidemment une image de la femme-objet qui a été balayée évidemment par mai 68, enfin dans les années 60. Par, euh, ça, ça a compté beaucoup, ça. Pour la lingerie, euh, c'est un sale coup, disons, pour la lingerie que, brusquement, la meilleure telle est discréditée dans les années 60, Chantal Thomas.
1: Oui, pour l'industrie de la lingerie, ça a dû être terrible à cette, à cette période. Et, et c'est vrai que, que moi, quand je suis arrivée dans la mode, c'est-à-dire fin 60, la lingerie, elle n'était que fonctionnelle, c'est-à-dire que les jeunes filles, les jeunes femmes de ma génération portaient euh, des collants, on N'avait déjà pas connu le bas, oui, il faut rappeler le que cartel. le collant lui
0: aussi suit la mode, puisque le, le collant c'est la conséquence logique de la mini-jupe,
1: oui, exactement. Dans les années 60, la femme change complètement en fait, elle revient à redevient filiforme, un peu comme dans les années 20 et, parce et droite, qu parce que c'est la
2: jeunesse qui a pris le pouvoir, parce oui. que c'est la jeunesse qui a pris le pouvoir en termes d'image. Et la jeunesse a un corps presque androgyne et n'a pas besoin de sous-vêtements pour euh, maintenir la poitrine ou pour <rire> elle, elle se dispense de sous-vêtements.
0: Tout ça, en tout cas, avec une promotion assez remarquable, notamment celle J'ignorais l'origine de cette marque, les bas dimanche qui deviennent dim. dim? La Sébastienne. Hein, la Sébastienne. Que...
1: Oui, le premier bas up, ce qu'on appelle maintenant un bas up.
0: Et pourquoi Sébastienne Parce que bas ces bas se, se tiennent, tiennent tout seuls. Ouais, ouais, oui. Tout à fait. Alors, tandis que les féministes, en revanche, suppriment quand même un accessoire important de la lingerie, c'est le soutien-gorge. En tout cas, il est jeté aux orties. Elle le brûle, elle le brûle devant oui. le Congrès des, des États-Unis. Alors que, euh, évidemment, en plus, il y a la mode topless qui va faire disparaître le, le haut de la lingerie, le soutien-gorge ou le haut de maillot. De bain. Euh, puis il euh, y aura euh, le string et paradoxalement c'est au moment d'ailleurs où la lingerie est réduite à sa plus simple expression qu'on voit revenir en force les sous-vêtements d'autrefois. France Inter, Patrick Roger, le 23 janvier 2004. C'est le bout de tissu que l'on s'arrache en ce moment, euh, pardon, que l'on vend à tour de bras dans les boutiques de lingerie. Le string, 25% des ventes de culottes, c'est très sérieux, pas la peine de s'en offusquer. C'est devenu le phénomène du moment et ça concerne tout l'étrange d'âge, paraît-il. Et cette folie pour la lingerie n'est sans doute pas terminée, si l'on en croit les tendances que Christian Bobby est allé découvrir au salon, qui ouvre aujourd'hui à Porte de Versailles, et le rétro à l'honneur, comme nous le dévoile l'une des exposantes, Lumia Irigdi.
1: Oui, la guépière revient beaucoup, donc c'est un bustier, je dirais, porte-vertelle. Euh, donc là, on n'en avait pas vu depuis euh, plusieurs saisons, depuis, je dirais bien, euh, 5-6 saisons. Et là, en ce moment, il y a un grand retour de la guépière, qu'on peut même détourner en petite robe ou, ou en combinette, qu'on peut porter euh, dessus-dessous, dehors-dedans.
3: Les dessous chic, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les deux sous chics C'est une jantelle qui claque Dans la tête comme une paire de claques Les deux sous chics Ce sont des contrats résiliés Qui comme des bas résiliés Enfilés Les deux sous chics C'est la pudeur des sentiments maquillés outrageusement Rouge sang. Les deux sous chics, c'est se garder au fond de soi, Fragile comme un peu de soie. Les deux sous c'est des dentelles et des rubans D'amertume sur un paravent désolant.
0: Les deux sous-chics. Birkin, c'est curieusement qui faisait sûrement partie de ces femmes qui brûlaient leur soutien-gorge dans les années 60. Et qui, qui n'en portaient pas. Et qui dit qu'ils n'en portaient pas et qui vantent les, les mérites des deux sous C'est quand même une sacrée révolution que de parler de deux sous-chics. Le, 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 le sous-vêtement n'est plus quelque chose de purement fonctionnel. Il devient quelque chose à la mode, Chantal Thomas. Oui, ça, ça mais ça,
1: c'est vrai que ma génération, moi, j'ai présenté des sous-vêtements. J'ai eu tout à coup, en fait, parce que je faisais de la mode... Euh, vers 25 ans, c'est-à-dire un peu plus tard, envie de lingerie sophistiquée. Parce qu'en fait, ma génération de femmes n'avait pas connu euh, et n'avait pas comme image de... le, le porte-jartel comme objet de séduction. C'était aussi quelque chose qui pouvait nous amuser. Les soutiens à gorge balconnet, la dentelle, les guêpières, euh, tout ce que toute cette génération n'avait pas connu, euh, moi j'en ai eu envie. J'ai eu envie de le mettre sur les podiums. Comme accessoire, en fait. Pour moi, ça a été toujours un accessoire de mode. Donc j'en montrais un petit peu. Et, euh, et, et finalement, les femmes ont suivi. Et c'est devenu tout à coup une envie de lingerie chic, de jolie lingerie, dans des belles matières, dans des belles couleurs, et que j'ai détourné principalement avec des matières de prêt-à-porter, parce que je trouvais pas encore vraiment des matières très intéressantes pour faire de la, de la lingerie. Oui parce donc que là on prenait des matières plus, de quoi d'abord les... Non, c'était ah, des soie, les matières traditionnelles. Oui. c'était oui. enfin. Le lycra était arrivé et le lycra petit à petit à partir des années 60 s'est intégré dans les matériaux dans la dentelle par exemple et dans toutes les matières et, et, et donc ben voilà, j'ai démarré de la lingerie, je l'ai mis sur les podiums et on et tout à coup, tout le monde en a parlé. Même plus qu'au moment des Grès Lafayette, et, euh, et c'est devenu un phénomène de mode.
0: Mais vous faites plus que ça, vous, vous, vous mettez les dessous dessus, dessus et, les deux, et les dessus dessous du même oui, coup. Oui, parce
1: que euh,
3: parce qu'on qu les voit. À,
1: oui, je trouvais tout à coup amusant de mettre des bustiers, le bustier, je, fais, je faisais des bustiers ou des guépières, mais je les mettais par dessus des chemises transparentes ou par dessus des pulls verts. J'en ai fait du prêt-à-porter, je l'ai je l'ai amené dans le prêt-à-porter. Pourquoi cacher ce qui est joli Mmh. Absolument. Pourquoi
0: cacher ce Oui, mais c'était pas considéré comme tel avant. Alors vous n'étiez pas la seule. Hein. Derrière vous, on a vu, on a vu Vianne Westwood. Il y a eu, euh, il y a eu Jean-Paul Gaultier avec le mais fameux soutien-gorge de Madonna. Plus tard. Après, tard. oui, après vous, euh, Thierry Mugler, Chanel. Alors que c'était vraiment une maison qui avait banni les sous-vêtements, en tout cas qui faisait en sorte de les faire euh, disparaître. C'est assez extraordinaire. Et puis, euh, et puis encore une fois, on les monte, ça devient un objet de mode. Quel est l'avenir du du, du sous-vêtement Vous évoquez à la fin de ce livre. Chantal Thomas et Catherine Orvène, par exemple, avec de nouvelles, nouvelles fibres, les fibres antibactériennes pour des sous-vêtements contre les odeurs, des collants massants. Ça a de l'avenir, le sous-vêtement
1: Disons que c'est clair que le, le, le sous-vêtement a de l'avenir parce que c'est quelque chose dont on a besoin. Parce que, pour plusieurs raisons, euh, d'abord parce que c'est utile quand même, euh, techniquement on en a besoin, mais on, en, on a besoin de, de, de séduction aussi. Et on a besoin de se sentir belle. Et le sous-vêtement suit les modes, c'est-à-dire que le sous-vêtement va évoluer avec les modes. Quand une mode est très près du corps, le sous-vêtement est très près du corps est très invisible. Et pour ça, on a inventé
2: des matériaux formidables qui sont comme des secondes peaux. Et il est d'autant plus libre maintenant que le corps, le corps est arrivé à maturité, que le corps est lui-même... Euh, structuré. En fait. le, muscle, le muscle est très, très, très important maintenant. Il, on n'a pas besoin de sous-vêtements qui nous façonnent le corps. Et puis le corps se montre tout simplement. On se déshabille, on va à la salle de
1: sport, on va au spa et euh, on se déshabille.
0: Merci Chantal Thomas et Catherine Ormène. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Histoire de la lingerie, qui est, aujourd'hui même, aux éditions Perrin. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Les Visiteurs, de Jean-Marie Poiré, édité en DVD par Gaumont et autant en emporte le vent de Victor Fleming disponible en DVD chez Warner Home Video ainsi qu'une archive pâtée de 1936 issue du journal de votre année aux éditions Montparnasse vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire à la technique Michel Thomas et Sandrine Laurent documentation et archivina Emmanuel Fournier, Mil Ilinka Degulesco et Franck Olivard, une réalisation de Bertrand Chompton et puis merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter.